0: nom du, du podcast, c'est « Le sport pour moi ». Et à la, fin, la, la question, à la fin de, bon, de, de cette conversation, c'est « Qu'est-ce que c'est le, le sport pour toi ?» Mais bon, on va y arriver. D'accord. Bon, <rire> et Je me prépare à la question. <rire> D'accord. Merci à tous et à toutes qui, qui sont sur YouTube et aussi sur Spotify qui, qui nous écoutent. Et c'est la première fois que je fais ça, et je l'avais fait déjà avec le link, à Ali. Mais, mais bon, et je, je, on va dire, j'ai fait l'évolution du projet, et maintenant je suis au Drop, Et ce soir, on va commencer la présentation de, de ce
1: podcast, et le projet de, de l'Islouin. Et merci à tous, et merci à toi d'avoir accepté. Écoute, au, au nom du Drop, là, on est très content de t'accueillir, et euh, non, non c'est un vrai plaisir,
0: c'est un vrai plaisir. Bon, ce soir, nous sommes avec Gaëtan, et tu es l'entraîneur des filles. Bon, tu m'as raconté un peu, un peu plus et en détail de, de tout ce que
1: tu fais dans le rugby et ce que tu es. Tu peux nous raconter un peu plus. D'accord, alors effectivement, pour reprendre sur le rugby, euh, j'entraîne actuellement l'équipe féminine des moins de 18 ans, c'est-à-dire les filles qui ont 15, 16 et 17 ans. Voilà. C'est pas réellement une création, puisqu'on a tenté des fois, enfin, plusieurs fois dans le passé, quelques embryons d'équipes féminines. Il faut savoir que sortie de l'école de rugby, c'est-à-dire passé 14 ans, les filles qui devaient jouer obligatoirement avec les garçons, maintenant n'en ont plus le droit. C'est-à-dire que passé 14 ans, elles doivent faire des équipes exclusivement féminines. On a tenté de lancer ça plusieurs fois. Et là, cette année, on a une vraie équipe qu'on a engagée dans un championnat à 10, avec pour objectif de, de développer le 7 au final. Euh, probablement en fin de saison par les cross-seven, c'est-à-dire des équipes du championnat à 10 qui vont être libérées pour jouer au seven. Et nous, notre objectif est vraiment de développer le seven dans notre club, mais aussi dans le nord de la France, avec l'appui de la Ligue et de la Fédération française. Oui, je
0: c'est curieux pour ça. Et avant, c'était mélangé, fin, bon, garçons et filles, et, et vraiment, c'est plus
1: conservé. Oui. Alors, il y a une raison technique et morphologique également. La première raison, c'est que dans un premier temps, on cherche la mixité dans ce sport on accepte tous les morphotypes, on accepte toutes les origines, et on accepte également autant les filles que les garçons. Donc, il paraît logique, pour apprendre le rugby, notamment dans les écoles de rugby, que les filles et les garçons soient ensemble et apprennent le rugby ensemble. En revanche, après, il se pose un souci, notamment quand on va aborder la question des mêlées, où les filles et les garçons, bon, voilà, les filles n'aiment pas forcément que, euh, que les garçons soient avec elles en mêlée. c'est simplement, voilà, c'est pas une question d'éthique, c'est simplement une question, voilà, on respecte la féminité aussi à nous. Et on considère que passer l'école de rugby, effectivement, les filles peuvent avoir une vraie équipe exclusivement féminine. Donc, on a développé ça euh, ici cette année, notamment au sein des 18, Et euh, on est très, très, très euh, content d'avoir enfin cette équipe qui, euh, ben, voilà, qui est inscrite dans un championnat et qui joue euh, au rugby dignement. Ça fait un bon,
0: bon travail. Ça fait déjà longtemps que tu le fais. Tu, tu diras, il y a combien de temps que tu le
1: fais alors, je suis rentré dans le club en 2010, donc ça fait déjà une douzaine d'années. Oui. <rire> oui, déjà. Euh, comme, tout, comme beaucoup de monde dans le monde du rugby, en fait, je me suis euh, proposé comme bénévole pour pouvoir donner un coup de main, comme on dit, mmh. en école de rugby et, et donner un petit coup de main pour les entraîneurs. Et puis, de fil en aiguille, voilà. le problème avec le rugby, ce n'est pas réellement un problème, c'est que quand tu as commencé à écouter, en fait, tu, tu continues, quoi. Donc voilà, depuis en aiguille, après quelques formations, après quelques dispositions, et après s'être positionné aussi sur des catégories d'âge, j'ai beaucoup, euh, beaucoup plus été dans, en école de rugby. Cette année, on m'a proposé, avec beaucoup de bonheur, d'entraîner les filles. Il y avait un embryon d'équipe qu'on a fait grossir, et euh, voilà, de quelques joueuses, on est passé aujourd'hui à 13 licenciés, et c'est vraiment un, un, une véritable fierté pour le club.
0: Et Comment est-ce que tu es arrivé au club Il y avait quelqu'un qui t'a invité ou comment tu l'as
1: découvert Alors oui, le, le rugby et moi, ça fait euh, voilà depuis que depuis que je suis petit. Mais alors comme joueur, on va pas se le cacher, on oh, pas pas très très il est cinq l'histoire des bons entraîneurs on était des mauvais J'ai toujours eu des bons tout... entraîneurs mais je pense qu'eux ne pouvaient pas dire qu'avec cet élément-là on va faire grand-chose ouais, donc euh, ça c'est bon. mon passé en tant que joueur il bah, y, y a eu quelques années de rugby où j'ai vraiment passé d'excellentes euh, années aussi en sport scolaire où on a fait quelques voyages à l'étranger on a fait le championnat de France c'était vraiment des moments extraordinaires et à un moment quand tu as reçu tout ça tu te dis il est peut-être temps à un moment de rendre aussi tout ce que moi le rugby m'a apporté et de donner aussi de mon temps parce que j'ai l'avantage d'en avoir un peu et de le distribuer et de le donner un peu aux autres. Et um, ce n'est pas, pas me mettre en avant pour ça, c'est tout à fait logique, en fait, quelque part. C'est une grande famille, tu la quittes jamais. Et donc, après, aider les enfants à progresser, regarder, et toi aussi, ça te fait progresser, c'est tout à fait normal. Et, et bon, toute cette progression,
0: est-ce que tu as vu et des choses qui t'ont impacté Tu te dis, ou j'aurais dû penser à ça
1: ou apprendre ça avant oui, comme tous les entraîneurs, il y a forcément des moments où tu te remets en question. Tu ne te remets pas en question sur ta légitimité, mais sur la question de plutôt de faire progresser le plus efficacement possible les gens que tu vas entraîner. Donc pour ça, tu as des formations qui sont, qui sont dispensées, mais tu as aussi le retour des autres qui viennent t'épauler. C'est rare qu'un entraîneur soit tout seul sur une, sur une catégorie d'âge ou sur une équipe. En général, il y a une petite équipe tout autour de lui. Et puis voilà, il y a le staff de l'équipe, enfin du club, qui, te permet, qui te permet aussi de, de revoir un petit peu certaines choses. Tu as aussi beaucoup de formations en ligne. Tu as quelques, quelques vidéos qui sont, qui sont intéressantes, notamment pour les questions de plaquage et de sécurité du joueur. Voilà, il y a des positionnements que tu peux avoir plus naturellement parce que tu n'es jamais seul pour entraîner une équipe. Celui qui le fait seul, bon, il s'expose un, un peu quand même. Et surtout, il expose ses joueurs.
0: Oui, bon, c'est peu parce que c'est vraiment... Un sport de contact, c'est toujours oui, c est, c est dangereux. Parce qu'il y a un moment où et, bon, alors la question, c'est il faut être préparé pour un moment où c'est dangereux, par exemple, bon, quelqu'un s'est C'est le bras ou une jambe, par exemple. Et Vous êtes préparé, il y a aussi une formation pour ça
1: Comment, ou, ou comment ça fonctionne Alors oui, ça fait déjà quelques années que la Fédération française de rugby a mis l'accent sur la sécurité des joueurs. Et tout entraîneur est, est, est forcément au moins sensibilisé et pour la plupart formé également. Donc euh, il y a quelques années, on a eu des, des cours dispensés sur les, les luxations cervicales, sur les commotions également. On a euh, des protocoles qui sont à respecter. Euh, on a des petites fiches pratiques qui nous permettent de, 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 de poser les fameuses questions de la doc en cas de, de, de commotion cérébrale ou de suspicion de commotion. Donc oui, on est formé, on est formé à ça. Je vais te dire, malheureusement, on n'est jamais préparé réellement à ce qu'un joueur, un petit joueur, se blesse ou de l'équipe adverse. Mais quand ça arrive, on sait comment réagir, bien sûr.
0: Oui, c'est une question que je vais poser après. C'est parce qu'il y a des moments qui se blessé, Comment conserver la calme au moment qu'il il est blessé On me dit, je, je, peux, je peux rien faire. Comment conserver la calme Comme tu, <rire> tu as appris.
1: J'essaie de prendre un peu de recul et de me rappeler la dernière fois que c'est arrivé. Heureusement, ça n'est pas arrivé souvent. Euh, en fait, tu, tu essayes de garder ton sang-froid et de, de, de ne pas réagir de façon émotionnelle mais de réagir de façon pratique. Voilà. Où sont les secours Qui peut m'aider Où est le soigneur Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là Tu as quelques gestes de base que tu as probablement appris, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les entraîneurs doivent passer le, 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 le certificat de premier secours. Donc, nous sommes normalement formés à ces situations, on va dire, de, de, de blessures par exemple ou euh, de suspicion, ou un joueur a, euh, a quelque chose qui ne va pas. Voilà. On sait comment réagir à ce moment-là, parce que ce n'est pas forcément qu'on est préparé, mais on a quelques réflexes aussi à se dire, voilà, je vais mettre en sécurité le joueur, je vais faire en sorte que c'est en plein hiver, il fait moins 5, que les autres joueurs ne prennent pas froid pendant ce temps-là. Voilà, on a quelques petits protocoles. Puis pareil, quand c'est sur un terrain, il y a un entraîneur adverse, il y a un soigneur adverse, il y a toute une petite équipe qui se met en route très rapidement pour venir sécuriser et prendre soin des joueurs. Et par exemple,
0: quand il y a un match ou un entraînement, est-ce que tu, le matin tu te lèves et tu dis « Ok, aujourd'hui, je suis prêt pour faire face à tous ces genres de situations » ou c'est quand il est arrivé le moment,
1: tu, tu dis « Ok, je suis prêt pour être calme, pour comprendre le monde ». Tu l'as dit précédemment dans, euh, dans, dans notre conversation, en fait, c'est un sport de contact. Donc, quelque part, on ne s'y attend pas, on ne recherche pas, ouais. on n'attend pas qu'il y ait un, un problème, qu'il y ait une blessure ou une commotion, ce genre de choses. En revanche, on, on l'occulte dans un premier temps, mais quand ça arrive, on sait comment réagir, va... si c'est ta question. Ah d'accord, ok. Ça oui,
0: arrive, quand ça arrive, parce que peu... Moi, j'étais lutteur et je me suis blessé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était, on va dire, entre guillemets, plus... c'était pire. Et oui, les entrepreneurs étaient comme... Ok.
1: Moi, j'étais... Ah oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a, il y a aussi cette, cette, prise, cette prise en charge émotionnelle du joueur qui, euh, du haut de ses 8 ans ou de ses 9 ans, vient de se blesser et puis va peut-être partir dans une ambulance. Et il y a quelque chose d'un peu, peu effrayant, d'un peu traumatisant, probablement d'ailleurs. Mais c'est à nous aussi de pouvoir voilà, trouver les mots et de se dire ah, « Ok, d'accord, c'est arrivé, c'est pas ta faute, maintenant on t'accompagne, on va prendre en charge la question.
0: » Et après, bon, là, c'est avec l'enfant ou les jeunes ou les seniors après, avec les parents, comment, euh, si, comment bon, tu as appris avec le temps ou c'est aussi une formation qui
1: se passe avec le, la partie. Et C'est en amont de tout ça en fait. Déjà, la première priorité, on en parlait juste avant, c'est la sécurité du joueur. C'est vraiment primordial pour ce sport, comme dans beaucoup d'autres sports d'ailleurs. Mais, mais là, c'est un sport collectif, donc il faut gérer cette question individuelle cette question collectivement. Donc, en amont, on va aussi préparer. préparer. On a euh, des échanges avec euh, avec les parents dans l'école de rugby, en fait, c'est un triptyque qui se met en place entre le joueur, le club et les parents. Il faut impérativement que ce, ce triptyque soit équilibré. Et donc, les parents euh, acceptent également le fait que ce sport soit un sport de contact et un sport de combat. Bien entendu, ils vont pas forcément accepter ces, ces cas extrêmes, mais d'un autre côté, euh, ils ont aussi notre confiance. Enfin, nous, du coup, nous avons leur confiance euh, dans le sens où... Euh, Ok, d'accord, ils nous laissent leurs enfants, mais ils savent très bien que nous, derrière, on va proposer un entraînement, certes de qualité, mais au moins de qualité sécurisante pour eux. Donc oui, oui, la plupart des parents viennent au match, viennent également aux entraînements, pour voir un petit peu ce qui s'y passe, et c'est là que c'est important. C'est que les enfants sont vraiment suivis par les parents, et les parents au moins savent ce que nous, nous faisons. Et quand, quand tu as essayé
0: de devenir entraîneur, et tu, déjà, et tu savais déjà un mot, tout la charge mentale que ça vient de avec ça, et avec, pas uniquement avec un résultat du match, parce que c'est important pour le sport, mais aussi avec l'émotion des parents, tout ça, et qu'est-ce que tu as
1: appris aussi dans le temps. Alors, si je peux me permettre un trait du lourd, je pense que beaucoup te diront si j'avais su, peut-être que je n'aurais pas fait. Mais en fait. en fait, finalement, c'est quelque chose que tu acceptes et que tu acceptes d'autant plus avec plaisir que ça fait partie, comme je te disais juste avant. Ça fait partie d'une organisation commune. Il y a les parents, les joueurs, le club, et tout ça, ça forme une vraie petite famille. Donc, tout le monde se retrouve autour de cette cause commune qui est le rugby. Et par rapport à tout ça, en fait, il si tu acceptes ces, ces, ces charges de, de travail et ces charges aussi émotionnelles, ces charges qu'on va appeler des responsabilités, parce que quelque part, c'est une responsabilité d'entraîner des enfants, mais même des plus, des plus grands, même des adultes. Et au final, ça fait vraiment partie d'un tout. Et ça n'est pas du tout une contrainte. Tu intègres ça dans, dans, dans ta charge de travail. Ok. Et,
0: et après, s'il y, bon, y a une charge de travail, mais, et après, quand tu, le week-end, tu te reposes, tu, tu te sens qu'il faut vraiment se reposer ou comment tu te sens quand,
1: quand il y a le moins de détente
0: du rythme
1: bon, D'accord. Du... Alors, euh, je pense que c'est pareil pour les joueurs, les entraîneurs, les staffs. Il y a un moment... On ne peut pas travailler machinalement, on est vraiment pas... C'est pas possible. On doit effectivement relâcher un peu la pression. Alors, certains font euh, toujours, avec la même équipe, vont aller chercher des activités annexes, vont aller faire, je ne sais pas, de l'escalade, du, du... peu importe, ou du caloë, ce genre d'activité. Ce ce C'est possible. Ne serait-ce que se retrouver après l'entraînement, ça permet aussi de décompresser. Voilà, on se retrouve tous ensemble. Après l'entraînement, bien entendu... C'est la foire à la mauvaise foi, et puis au bashing donc forcément. Mais c'est un moment aussi de convivialité. Quoi. Est, on n'est pas un rugbyman uniquement sur les deux heures d'un entraînement ou sur, euh, sur l'heure et demie d'un match. On l'est tout le temps, on est 24h sur 24, c'est pas mal sur Donc se retrouver en dehors, c'est super important, d'accord Mais ça fait partie également du tout. C'est-à-dire qu'on décompresse sans réellement quitter, euh, quitter la famille. C'est ça qui est intéressant. Oui, j'ai vu par exemple les. Bon, c'était il y a
0: une semaine j'ai fait la vidéo pour, pour l'entraînement filles avec toi, oui, et, et je lui, vous, vous, vous rigolez tout le temps, oui, des, des, des blagues tout le temps, et après, oui, en ils se concentrés. Et comment est-ce que tu, tu arrives à ces stand là que tu peux et être bon, être sérieux dans le moment précis,
1: mais aussi continuer de rigoler avec les filles et que ça soit une bonne ambiance dans l'entraînement J'avoue qu'il n'y a pas réellement d'alchimie où il n'y a pas réellement trop de de programmation et, avec de la la préparation. Fait. En fait, très <rire> honnêtement, et c'est là que c'est intéressant pour moi d'entraîner d'entraîner les filles, et je fais vraiment la promotion du rythme des filles ménage, j'en profite. Mais euh, elles, elles te rendent aussi énormément tout ça. C'est que elles euh, elles ont une attitude, et elles ont une, une façon d'aborder les choses qui qui est réellement différente des garçons. Et il y a cette bonne ambiance, cette euh, cette bonne humeur qui est qui est contagieuse. Donc en fait, je vais plutôt dire que c'est elle qui me contamine de leur bonne humeur et que moi, du coup, voilà, je, je, je participe aussi à ça. En revanche, effectivement, on est là pour travailler. Donc, quand il est question d'être sérieux, les sérieux, elles le font avec plaisir et surtout, elles elle s'enrichissent.
0: Et travailler avec elles et avec les filles, est-ce que tu vois qu'elles qu aident beaucoup à la promotion aussi du sport et bon, des rugby 7 à donner, ou qu'on ne
1: on s'est pas tue... Oui, Oui, clairement, oui. Et en fait, elles sont... Euh, des, des sortes d'ambassadrices du rugby quand elles se retrouvent avec leurs copines à l'école ou avec leurs copains, peu importe, euh, quand elles sont dans la rue, quand elles portent fièrement euh, le maillot du club ou quand elles portent un t-shirt qui est euh, aux, aux apparences du rugby, euh, oui, elles deviennent à ce moment-là ambassadrices et ça peut arriver qu'on vienne les interpeller dans la rue, au supermarché, à l'école, on dit tiens, tu fais du rugby, euh, où est-ce que tu en fais Écoute, c'est pas compliqué, viens tester, viens au moins nous regarder, regarde au moins quelques vidéos, Regarde un petit peu le classement des, de l'équipe de France féminine, regarde un petit peu ce qu'on fait, et, et surtout n'hésite pas à, à, à venir. Euh, le rugby a longtemps souffert, notamment le rugby féminin, de cette image un peu, un peu négative, où c'était des garçons manqués, où c'était. Non, Donc, clairement, grâce au Seven, maintenant on peut, on peut faire venir des filles qui ont un morphotype plus athlétique, et, euh, et réellement dire voilà, ce, ce rugby, il est vraiment pour tout le monde, il est vraiment pour tous les gabarits et toutes les morphologies. On accepte tout le monde, mais surtout, on a besoin de
0: tous ces gamins. Oui, C'est très bien aussi. On parlait de ça tout à l'heure parce que c'est le seul qui que ce soit pour un secteur uniquement, que ce soit pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas uniquement pour le rugby. Par exemple, le bon sport, c'est la lutte. J'ai parlé il y a longtemps, Et c'est aussi le problème, c'est que il y a ce côté que les gens pensaient Ah non, c'est un sport qui c'est dangereux, tu vas devenir très musclé, ou bon, que tu vas changer. Mais le que c'est d'être, comme on dit en français, fan, mais aussi que ce soit. Des... Et oui, promouvoir le sport, et bon, après, oui, il y a aussi un, un support derrière, parce qu'il y a les, les réseaux sociaux, et bon, c'est deviennent des stars Alors, ah,
1: j'espère <rire> Bon, au moins, pour la communauté qu'elles ont, déjà... C'est clair que promouvoir le sport féminin, en fait, c'est à la fois positif, mais c'est aussi un combat, parce que tu peux te dire aussi que si tu dois promouvoir le sport féminin, c'est quelque part qu'il ne l'est pas assez, ou qu'il y a encore des images négatives, ou alors des stéréotypes qui n'aident pas à accepter, à accepter certaines formes de sport, et notamment le féminin. Je suis un grand amateur de boxe, j'adore la boxe, la boxe féminine. Pareil, c'est très compliqué pour certaines personnes d'accepter le fait que les filles puissent faire ce genre de sport. Le rugby fait partie aussi des, des, des sports où on a un petit peu de mal à faire venir sa fille, naturellement. À nous, en tant que, que, que promoteurs de ce sport, pas seulement entraîneurs, mais aussi les gens qui tournent autour de ce, de ce monde, de faire la promotion de ce sport et de dire aussi, les filles peuvent, mais les filles sont tout à fait les bienvenues.
0: C'est très bien. Et, bon, et après bon tu, tu tu travailles pas et tu fais quoi dans un désert aride
1: on voilà, je de te alors bon, certains vont me traiter de geek mais alors je suis un grand fan de rétro gaming oh waouh ok euh, je ok collectionne des hein. vieilles consoles et certains vieux ordinateurs voilà qui servent euh, de musée dans mon garage
0: Okay, et alors euh, j'adore
1: ça, je suis un fan de arcade et euh, voilà et j'ai eu malheur de mettre une pièce de 2 francs une fois dans un jeu vidéo et puis c'était mort quoi,
0: <rire> c'était terrible Et tu as
1: quoi, pas mêlé, tu as depuis... <rire> je, je me suis fait un petit plaisir, j'ai euh, acquis il y a quelques années une dans ok et euh, je suis tourné quelques genre je sais pas si on peut citer des marques, mais on va peut-être éviter. Oui, oui. Mais, mais, euh, mais voilà, je suis un grand fan de Geo aussi et donc euh, j'ai eu le bonheur de pouvoir acquérir ça en, en système d'arcade. Voilà, ça, ça permet aussi à un moment de, de rentrer dans un monde qui a rien à voir avec, avec tout ça. Et oui, ça fait, oui. voilà, de partir complètement. C'est vraiment oui. la musique du et
0: la semaine dernière, j'ai interviewé un, un garçon qui s'appelle Lucas. Il, va, il est dans, dans un interview qui sort aujourd'hui. Et, et après l'entraînement, il joue aussi. Euh, je crois il m'a dit Ah, pourquoi tu dis ça Mais il joue aussi au rugby, dans le, dans sa console. Ah, oui il <rire> a l'arme,
1: lui le, <rire> le match,
0: peut-être. <rire> c'est cool, comme des joueurs du foot qui bon, jouent aussi des fois et dans la console. Et bon, et, je pose la question c'est quel jeu tu, tu as joué Tu,
1: tu peux varier ou tu es plutôt. Alors, justement, je vais rebondir sur ce petit cas que je connais et que, que j'embrasse. Oui, dit, hein. oui, c'est le cas. J'évite tout ce qui est jeu de sport pour justement éviter de trop m'énerver et de trop okay. balancer la manette okay. sur la télé. Mais euh, non, non, c'est euh, essentiellement des jeux d'aventure. Euh, euh, des suis de Far Cry, de de, 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 okay. de Gears et, et aussi euh, de Games of War. Voilà. mais bon, on après. Ça permet réellement d'aller euh, dans, un, dans un autre monde et puis ça reste, ça reste virtuel. Donc bah, ça permet aussi de se, se projeter. C'est vraiment l'imaginatif et euh, c'est ça, ça qui est intéressant. Oui, c'est intéressant et c'est la détente aussi,
0: bon, pour une journée de stress, au bon si tu n'as rien à faire. Et bon, par rapport à ça, c'est. Il y a. C'était. en octobre, il y avait les Price Gaming Week et j'ai invité Matan. Et. Elle n'avait rien envie, <rire> pas du tout parce qu'elle disait non, les, les gaming c'est pas pour moi, on y allait, et après elle a décollé le jeu vidéo, et s'est acheté la, la Nintendo Switch, après elle a passé du le temps, temps. Et en en moins demi avec les
1: Zelda Breath of the Wild, je, je connais les Zelda Breath of the Wild, ouais. et, elle a terminé le jeu, <rire> comme quoi on est pareil, on en parlait tout à l'heure, je me permets juste de digresser un petit peu par rapport à ça, mais on pourrait s'imaginer aussi le jeu vidéo comme quelque chose d'exclusivement euh, adolescent, garçon et tout ça. Et, et là, on a, on a parfait exemple que les préjugés, en fait, là, on peut vite sauter quand, quand on prend l'effort quand même de dire « Non, stop, les barrières, elles pas. Oui,
0: c'est bien parce qu'après, on brise on, on ces barrières, on peut découvrir d'autres gens qui, qui ont des intérêts Peut-être les mêmes, ou aussi, bon, c'est qui peu varié et c'est l'intéressant du monde Des gens, par exemple, j'ai à découvrir, tu as des jeux de, et moi aussi, tu des <rire> je des avares. Putain, j'étais quand tu veux, il n'y a pas de problème. <rire> ouais, après, attention, je suis en otage. Je proposais, bon, je vais faire une petite publicité, parce que j'avais parlé avec Nicolas, et je propose aussi un projet qui est lié au e sport Bon, c'est avec les jeux vidéo, et on va à et on va raconter un peu plus. Sur ça, comme ça va donner. Mm. Oui, je pense oui, c'est bon, et on a raconté un peu plus de tout ce que tu fais. Comment... Bon. Et après, je passe un très bon moment en fait. <rire> je a <rire> Et oui, on peut continuer. Et, mais toute cette interaction et avec le sport, tout ce que tu fais aussi, tu fais de ton cœur, bon, tu as une vie, tu l'as découverte. Et tu as une signification pour le sport, et plus précisément,
1: qu'est-ce que c'est le sport pour toi C'est un complément, autant physique que mental, à ton quotidien, à ta vie de tous les jours. Euh, le, la routine aussi, de venir à l'entraînement, ça en fait partie peut-être, mais une fois que tu euh, t'intègres euh, dans, dans une activité sportive, pas forcément en tant qu'entraîneur, c'est pas la question, mais c'est pas que joueur, ou tout simplement, voilà, euh, être, être autour du staff, et puis donner un petit peu de ton temps, puis le comptable d'un club de sport. Voilà. Ça, ça fait partie d'une, euh, comment dire, d'un complément par rapport à ta vie de tous les jours. Et c'est pas que ça, ça brise la routine, mais quelque part, ça t'apporte ce petit supplément, ce petit quelque chose en plus que tu peux rechercher. Et même quand tu t'en rends pas compte, il est là. Et c'est justement quand tu le fais plus que tu te rends compte que ça manque. Donc euh, voilà, c'est ce petit quelque chose en plus qui permet d'avoir euh, une vie peut-être plus remplie, mais au moins de, voilà, de partager des choses avec d'autres personnes. Et ça, en ce qui me concerne, c'est très, très, très important.
0: Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, qui n'osent pas, peut-être parce qu'ils disent « Ah, j'ai la flemme de, de faire un sport ou de, de, de venir voir un match », qu'est-ce que tu, tu dirais aux gens pour les inviter, peut-être
1: découvrir peut alors, on va mettre en place un système de ramassage, on va aller chercher directement dans leur canapé pour qu'ils arrêtent de regarder la télé ou qu'ils arrêtent les réseaux sociaux et qu'ils viennent un peu plus au, au stade. Le sport se, se présente aussi beaucoup sur les réseaux, à la télé, on a de plus en plus de, de compétitions, de sports qu'on connaissait pas forcément jusque maintenant, euh, qui sont, qui sont euh, transmis et qui sont, qui sont disponibles, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux ou sur le net. Donc, ça permet aussi de découvrir des sports plus ou moins connus Effectivement, il faut peut-être faire l'effort d'arrêter de, de rien faire et de, et de bouger un petit peu. Mais ça, c'est pareil, on en parlait tout à l'heure. À nous aussi de faire la promotion de tout ça. À nous aussi de, de, de claquer violemment une porte en disant, vous avez entendu, il y a un bruit quelque part, retournez-vous, vous ne retournez pas, c'est pas grave. Mais au moins, nous, on fait quelque chose pour vous. Après, on ne peut pas forcer les gens, je suis d'accord avec ce, ce qu'on a dit, mais euh, à nous aussi d'être assez actifs pour, voilà, pour que ça bouge autour d'eux et qu'ils se disent, tiens, il y a quelque chose. Je peux, je peux aller faire ça. Et merci, Merci pour tous bon bon. mais... ces
0: Et Merci. Et oui, pour les gens qui veulent découvrir un sport, par exemple le rugby ou venir voir un match, et vous pouvez venir si vous êtes des, des bon, Tu es des duets. Et je peux venir ici au drop. C'est le doué rugby olympique. Et il y a des matchs. Et, et dans la saison, il y a aussi
1: ouais. si je peux me permettre, en fait, je suis oui. sur, sur le moteur de recherche, il suffit simplement de taper Club Rugby Doué. Et il y a toutes les informations, on a le site officiel, on a les horaires des entraînements, on a également les horaires de match, avec les calendriers, et puis quand il y a des matchs à la maison, voilà, tout le monde est venu, venez, venez tous, venez nombreux. <rire> oui, l'idée c'est de promouvoir le sport, et aussi, bon, de faire ben,
0: découvrir, bon, si vous ne jouez pas, et aussi découvrir des, des gens qui sont très « geek <rire> », comme nous, <rire> mais on va ben, découvrir, bon, il y a les, le rugby, mais aussi il y a d'autres sport, si vous voulez changer des des jeux, que vous pouvez venir et voir un match avec nous et il aussi pouvoir un... voir un coup <rire> ici. Exactement, oui, vous êtes
1: Et euh, je me permets, euh, merci à toi aussi de donner ton, de donner ton temps pour faire, pour faire la promotion de tout ça. C'est vraiment, ça nous fait chaud. Alors, merci, oui, c'est un projet avec le rugby Olympique
0: et aussi c'est le projet du Digital pour aider au club euh, à encourager le sport et aussi faire la transmission et euh, voir tout ce que vous voulez et de continuer. Et n'hésitez pas à, à nous suivre dans les réseaux sociaux. Et on est là tout le temps, 24 sur 7. Et ça va. Et content de vous accueillir. Et merci Gaëtan encore. Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci à tous. Et à la prochaine. Portez-vous bien. <rire> Au revoir. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas d'être abonné sur les réseaux sociaux d'Isluma Ils sont sur la description. Souviens-toi de nous laisser 5 étoiles sur Spotify. À bientôt